0: Viernes 12, eh, 12 de febrero del 2021 12 de febrero del 2021 Para todos ustedes a través de Estadio en Portales Edición Matinal ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición El show del viernes, en esta oportunidad me toca a mí hacerlo en reemplazo de mi compañero Juan Pedro Hidalgo que los acompañó el día de ayer Así que vamos a contarles noticias del mundo deportivo Obviamente a través de Estadio en eh, Portales Rápidamente les cuento que um, Martín Lazarte va a realizar su cuarentena en Juan Pinto Durán. También, por supuesto, contarles que um, Ariel Olan al final planteó que nunca la dirigencia de la ANFP lo llamó para ser efectivamente el... Eh, Estratega de la selección chilena, cargo que asume, como ya sabemos, Martín Lazarte a partir del día de ayer. Así que ya estamos, obviamente, listos y dispuestos con el tema selección. Nadie le habló a Ariel Oland del tema de la selección chilena. Así que hasta ahí queda el, el tema de, de Ariel como posible seleccionador nacional. Bueno, ya sabemos que Lazarte será el adiestrador técnico de nuestra selección nacional. Obviamente. Se había planteado en polémica lo que había ocurrido con Arturo Vidal, que él pedía un entrenador chileno para nuestra selección. El uruguayo termina siendo el adiestrador táctico de La Roja, por lo que queda del proceso camino al Mundial de Qatar. Y si clasifica, como siempre decimos, será quien lleve a la selección chilena a la Copa del Mundo de eh, Qatar. Perfecto, esas y otras noticias se las vamos a contar durante esta edición de Estadio en Portales en su versión matinal para este día viernes. Así que rápidamente nos metemos en la información deportiva. Tenemos Paul y también en esta edición de todo en la versión matinal de Estadio en Portales que arrancamos en compañía, por supuesto, de Música tan hoy viernes a esta hora de la mañana. David, que está poniendo la música en estadio en Portales Versión AM. Rápidamente nos metemos entonces en la actualidad para contarle de la situación de Martín Lazarte como el gran resumen de esta semana. Rápidamente le contamos que Martín Lazarte, nuevo director técnico de la selección chilena, va a realizar su cuarentena en Pinto Durán para no perder tiempo de trabajo. Está, estaba desde el primero de febrero en nuestro país, viajará de regreso a Uruguay, en los próximos días estará nuevamente en Chile para realizar el confinamiento en el centro de entrenamiento de La Roja. El uruguayo tiene como plan conversar con los jugadores de forma telefónica y, tra y trabajar con imágenes, planificando los duelos de la doble fecha de marzo. Chile enfrentará a Paraguay el 25 de marzo en Santiago y el 30 del mismo mes a Ecuador en Quito, po ...por las clasificatorias del Mundial de Qatar 2022. Así que atentos porque Martín Lazarte Machete... ...ya se puso a trabajar de cara a los compromisos de la selección. Joachim like
1: my... Jarro
0: con The World Is Mine hasta ahora... De la mañana en Estadio Portales y su versión Marinal para todo Chile a través de Radio Portales, también por supuesto a través de Radio Sport y todos nuestros medios asociados. Nos metemos rápidamente en otro en otro en otra misma arista del tema selección. Arturo Vidal le dio la bienvenida a Martín Lazarte. Todos juntos por un mismo objetivo. El volante escribió en sus redes sociales sobre la llegada de Machete a la selección El volante nacional Arturo Vidal le dio la bienvenida al técnico uruguayo Martín Lazarte Como adiestrador de nuestra selección en sus redes sociales El jugador del Inter de Milán escribió Bienvenido profe todos, todos juntos iremos por un mismo objetivo. Mucha suerte, vamos Chile, carajo. Aunque pidió expresamente a un entrenador chileno es el primero de los referentes de La Roja en referirse respecto a la llegada del nuevo entrenador, Martín Lazarte, quien llegó ya a nuestro país, obviamente primero para hacer la cuarentena, posteriormente, como decimos, estará volviendo a Uruguay y el primero de... Dentro de los próximos días se va a poner a trabajar de cara a sus compromisos como seleccionador de Chile. Continuamos con más información a esta hora de la mañana en Estadio, en Portales y su versión matinal. Rápidamente nos metemos en la página polideportiva de nuestro programa. Porque Fernando Alonso fue atropellado en Suiza durante su entrenamiento. Andaba en bicicleta, fíjese usted. ¿eh? Estaba entrenando en bicicleta y lo atropellaron. La Gaceta de los Sports dio la noticia y esta fue confirmada por la escudería Fórmula 1 Alpine F1. El piloto español Fernando Alonso fue atropellado este jueves en Suiza mientras realizaba un entrenamiento en bicicleta, siendo hospitalizado con importante riesgo de fracturas. Según informó el medio italiano La Gazzetta de los Bord, el, el ex campeón del mundo de Fórmula 1 transitaba por una carretera cercana a la ciudad de Lugano, siendo rescatado rápidamente y sometido a exámenes que este viernes darán certeza sobre un diagnóstico ante la posibilidad de fracturas. Tiempo más tarde, el equipo Alpine F1, el equipo con el cual Alonso se preparaba para regresar al Mundial de Fórmula 1 este año 2021, emitió un comunicado que ratificó los hechos. El equipo Alpine F1 puede comprobar que Fernando Alonso se ha accidentado en bicicleta en una carretera mientras circulaba. ...por aquella carretera en Suiza... ...Fernando está consciente y se encuentra bien... ...y está a la espera de someterse a nuevos exámenes... ...mañana viernes por la mañana... ...la escudería al fin no no hará nuevas manifestaciones de momento... ...cualquier novedad será hecha pública durante la jornada... ...explicó la escudería en cuestión... ...así que vamos a estar atentos a lo que ocurra entonces con... ...la salud de Fernando Alonso... ...que obviamente preocupa al mundo del deporte, lo que le sucedió al otrora campeón de Fórmula 1 y gran referente del deporte motor. Rápidamente seguimos con el polideportivo, pero esta vez pintamos de blanco, azul y rojo nuestro, nuestra página polideportiva porque hay una muy buena noticia que le vamos a contar de inmediato sobre nuestra querida María José La Pepa Moya. La Pepa Logró un interesante resultado en Colombia, en el Panamericano de Colombia. Ahora le vamos a contar inmediatamente. En la disciplina de Patín Carrera, María José Moya logró medalla de bronce en el Panamericano de Colombia. Quedó en el podio de los 200 metros, meta contra meta. La Pepa María José Moya, bicampeona mundial de Patín Carrera, logró en la jornada de ayer... Una espectacular jornada en el Panamericano que se disputa en Colombia logrando la medalla de bronce. La deportista chilena quedó en el podio de los 200 metros meta contra meta, lo que se tomó como una sorpresa. Están en el podio de la... Prueba de 200 con, meta contra meta para mí es algo nuevo. Primera vez que compito en esta prueba, dijo la Pepa. Contenta por el resultado y vamos que esto no termina, escribió la patinadora en su cuenta de Instagram. Acostumbrándonos a los protocolos sanitarios y a las competencias y a un nuevo estilo de vida por la pandemia, empezamos el primer día de competencia. Además, en su cuenta de Twitter, arroba teamchile, dio también algunas... Ideas y fotografías también en el Instagram propio de la pepa arroba pepita. ¿Ah? Pepita termina con H si alguien quiere seguir a la pepa. Ahí estaba entregándonos entonces buenas noticias. La pepa moya. Qué bueno. Sí. Muy muy bueno. Muy muy bueno que a la pepa le vaya súper bien. Maestro Bob Sinclair junto a Steve Edwards y el World Hold On, el mundo continúa andando. Eso dice esta canción en la mañana de estadio en Pornales en vivo y en directo para todos ustedes. Les contamos información deportiva como siempre. Nosotros nos reservamos para el poli y otros temas y nuestros compañeros del central le siguen metiendo rosca al fútbol y todo lo que sucede obviamente en la etapa final de nuestro... Torneo, así que seguimos con más información. Nos vamos a meter rápidamente con lo que planteábamos en titulares, ¿eh? porque aún quedó dando vuelta el tema de Ariel Oland, que se decía en muchos lugares que había sido una opción. El técnico de la Universidad Católica afirmó que nunca existió la posibilidad de que yo fuera técnico de la selección porque nadie me llamó. Escuchamos a Ariel Olan en Estadio en Portales.
1: Mira, no, nosotros eh, tenemos que, que avanzar con, con charlas con, con el presidente, con, con el director deportivo, y es lógico que cada vez que uno finaliza un ciclo haga un balance, ¿eh? y bueno, este balance eh, tiene que tener las opiniones eh, de, de ellos, la mía, y bueno, este... No te olvides que Católica es un, un equipo que en los últimos años, como vos bien lo dijiste, ha sido protagonista, pero también quiere a nivel internacional serlo. Entonces, este, realmente este año, el año pasado mejor dicho, logramos llegar hasta, hasta los cuartos de final de la Sudamericana, pero, pero es un club que por cómo viene trabajando institucionalmente, con el, con el orden, la disciplina, la prolijidad que lo viene haciendo, eh, bueno, siempre eh, es, es importante seguir poniendo objetivos eh, altos y, y, y poder llevarnos a la práctica, ¿no? No, te soy sincero, eh, eh, nadie nunca me, me habló, así que este es un tema que no, que no, no, no nunca, nunca fue una posibilidad porque nadie me contactó.
0: Aquí tenemos un ejemplo explícito de lo que siempre decimos, la venta de humo en cuanto a las informaciones. ¿eh? Nunca nadie llamó a Ariel y por lo tanto, el técnico de la selección nunca fue posibilidad. ¿eh? Interesante lo, lo de el técnico de la Católica, que además plantea que hay que seguir conversando, hay que seguir analizando las situaciones para poder ver... Que va a ocurrir durante la temporada 2021 que arranca luego, ¿eh? porque vienen las vacaciones y rápidamente hay mucho que seguir haciendo. Por parte del presidente de los cruzados, Juan Tagle, dice que sig siguen trabajando con Ariel Olan preparando lo que viene. Escuchamos al presidente de cruzados, SADP, el presidente del tricampeón del fútbol chileno.
1: Se ha trabajado, como siempre. El fútbol trae cambios y obviamente a veces hay situaciones que uno no puede controlar. Como nos pasó en su momento con la salida de César Pinares, que claro, a mucho, muchos no les gustó, pero nosotros explicamos. La salida de César, una salida que no podíamos nosotros negarnos porque era, era su, su derecho contractual. Eh, con Ariel será lo mismo. Nosotros tra seguimos trabajando con él, preparando lo que viene eh, y bueno, cada uno después tomará sus decisiones.
0: O sea, pese a que continúan trabajando con Ariel Holland, todavía no tienen claro si va a seguir siendo el técnico de los cruzados. ¿eh? Así que atención porque será tema toda la semana incluso la próxima. Tema eh, para ver si efectivamente sigue Ariel Holland al mando de los cruzados o tomará otro camino como han hecho los últimos técnicos campeones de Universidad Católica. A mí se me hace rarísimo, querido amigo, querida amiga, eh, que un club que sale campeón, que los últimos dos técnicos se van después de haber sido campeones eh, y corre el riesgo de que un tercero también se vaya siendo campeón eh, y no se lo retenga, me parece muy extraño, raro, no sé qué piensa usted, pero a, a, modo, a modo de opinión personal, yo te digo, a mí me parece raro lo que hace la Católica porque no, no tiene... Re, ...no asume la responsabilidad de ser un club... ...que definitivamente... ...tiene que hacer un, de una vez por todas un proyecto... ...que incluya a los técnicos... ...porque... ...el proyecto institucional de, de la Católica... ...todos lo conocemos... ...todos conocemos el proyecto institucional de la Católica... ...pero... ...lamentablemente... ...no... ...no es lo mismo... ...con técnicos diferentes... ...entonces como... ...como no es lo mismo... El tema es bastante preocupante. Por una razón bien simple. Porque si un club como la Universidad Católica tuviera la, la, la certeza permanente de saber que un técnico que sale campeón se va a poder quedar siendo campeón. Y será el, el más importante de los de los entes de, de la formación cruzada. va Sería mucho mejor para el club tener la certeza de que, de que se juega obviamente o de que se mantiene obviamente un técnico un técnico determinado tristemente tristemente el tema es bastante extraño en, en Católica por alguna razón eh, que no sabemos los eh, técnicos no duran en en Universidad Católica pese a ser campeones yo no sé si es exigencia del club o los mismos técnicos terminan ahogándose un poco eh, con el ambiente que hay dentro de la universidad católica pero de que es enrarecido de que es extraño es extrañísimo rápidamente seguimos con más información a esta hora de la mañana para ustedes hoy vamos a contarles algo curiosísimo porque en el plano de las clasificatorias a la Copa del Mundo el entrenador de Colombia y exentrenador de la selección chilena Reinaldo Rueda sacó la voz y estimó que no es conveniente que se regrese en marzo a la competencia apoyando el planteo del técnico de Perú Ricardo Gareca quien pidió aplazar la vuelta a las clasificatorias. El ex entrenador de la selección chilena y actual seleccionador de Colombia, Reinaldo Rueda, se sumó este jueves a la propuesta de su colega de Perú, el argentino Ricardo Gareca, que pidió aplazar el reinicio en marzo de las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 por el COVID-19. Gareca pidió el 5 de enero a la Conmebol aplazar los partidos de las próximas dos fechas de las clasificatorias, previstas para dentro de un mes, ante la falta de entrenamientos y partidos de preparación de las 10 selecciones debido a las restricciones y impuestas por el rebrote del nuevo coronavirus es un concepto muy respetable dijo rueda es algo a lo que estamos enfrentados desde el año pasado es un tema de incertidumbre total lo estamos viviendo nosotros acá internamente por todas las informaciones que están llegando desde europa dijo rueda desde Barranquilla, donde dirigió su primer microciclo con jugadores de la liga local tras dejar la banca de la selección chilena. Recordó que por las restricciones de la pandemia del coronavirus cada selección tiene un momento diferente y que los países europeos toman decisiones independientes frente a la sesión o no de los jugadores sudamericanos que tienen en sus filas. Todo esto nos tiene así y debemos estar preparados, afirmó el ex técnico del Flamengo brasileño. La selección de Colombia recibirá el 26 de marzo en Barranquilla, Brasil y luego viajará a Asunción para enfrentar a Paraguay esa es en la opinión de Reinaldo Rueda que se suma también a lo que venía planteando Ricardo Gareca a principios de año cuando pidió el aplazamiento de la jornada doble de las clasificatorias previstas para marzo Bueno, seguimos con más información a esta hora en Estadio Portales y su versión matinal, otra más del poli, otra más del poli, otra más del poli para esta mañana de viernes. Claro que sí. Seguimos con más poli deportivo. Hay noticias, hay noticias y le contamos rápidamente datos de lo que lamentablemente hemos estado Siguiendo, no con muy buenas eh, noticias, ¿eh? con la expedición al, al K2, porque el chileno, ¿se acuerda que le contamos que había un montante monta, Juan Pablo Mor? Continúa desaparecido en el K2 a la espera de un milagro, la expedición invernal al K2 de 8.611 metros llegó este día miércoles a su fin entre la gloria y la tragedia tras lograr la primera ascensión de invierno a la segunda montaña más alta del mundo que a su vez finaliza con dos muertos y tres desaparecidos el secretario del club alpino de pakistán Haral Hadri informó a la agencia F que la expedición de Seven Summits se encuentra en camino a la, local, a la localidad de Skardu tras poner fin a la aventura debido al mal tiempo Shandar Pacherpa explicó en su página de Facebook que el parte meteorológico pronostica mal tiempo para los próximos 7 días, lo que motivó la decisión de suspender el ascenso y búsqueda de rescate de los desaparecidos. Rápidamente seguimos con más detalles de esta información. Nuestra expedición llega a su fin afirmó el líder de la expedición. Este mal tiempo ha impedido por segundo día consecutivo en los vuelos de helicóptero para buscar al chileno Juan Pablo Mor y el islandés John Snorri junto al pakistaní Ali Spadara, desaparecidos desde el viernes pasado cuando trataban de hacer cima en el K-2. Las autoridades pakistaníes afirmaron que la búsqueda continuará una vez que mejore el tiempo. El K-2, una pirámide casi helada, perfecta y la segunda montaña más alta del mundo es conocida por la como la montaña salvaje, por lo complicado que resulta escalarla y unas condiciones meteorológicas que en invierno pueden alcanzar los menos 50 grados y vientos de 90 kilómetros por hora. Hasta ahora, solo 377 alpinistas han coronado la segunda cima más alta del mundo y 88 han fallecido intentándolo, desde que el italiano a Chile, con lograse la primera ascensión en el año 1954. El 16 de enero, 10 alpinistas nepalíes reescribían la historia del alpinismo tras lograr la primera cumbre invernal del K2 de forma conjunta, hombro con hombro. Pero esa hazaña quedó ensombrecida por la muerte en una caída del español Sergi Mingote ese mismo día. El pasado viernes, el alpinista búlgaro Atanas Georgiev Stakov murió a su vez tras sufrir un accidente. Y en la misma jornada, los equipos de Moore, Snorri y Spadara perdían el contacto con ellos y sus localizadores GPS. La búsqueda con helicópteros comenzó el sábado y se prolongó durante tres días, pero los últimos dos han quedado paralizados por el mal tiempo. Tras 90 horas desaparecidos, aún se esperaba un milagro. Así que lamentablemente no son buenas las noticias que llegan respecto a la situación del montañista Juan Pablo Mor que hemos venido contando a través de Stadium Portales en esta edición matinal durante los últimos días tratando de mantenerlos a ustedes informados sobre lo que sucede con el montañista nacional en esta situación tan complicada que le ha tocado vivir en, el, en la cima o buscando la cima del 2 Bueno y así nosotros cerramos nuestra edición de Estadio en Portales de la versión matinal. Recuerde que todo lo que ocurrió con la definición por el descenso lo podrás saber a partir de las 13 horas 30 minutos en otra completa edición de Estadio en Portales Central como cada viernes por la primera de Chile que le vaya muy bien, ha sido un gusto acompañarlo, mi nombre es Rodrigo Jara y a nombre de todo el equipo de Estadio AM, nos reencontramos en la próxima cita con el deporte en el horario matinal muy buenos días
1: Más información,
0: más deporte esto fue